0: Seu programa de jornalismo, A Flor da Pele. Apresentação, Silvana Inácio. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao sétimo e último episódio dessa temporada do Santa Melanina Podcast. Para encerrar com chave de ouro, o convidado é o escritor, criador de conteúdo, é, do, criador do podcast Negro da Semana e do canal do YouTube, sobre cultura negra. Ele também é finalista do Prêmio Jabuti, Ale Garcia. Seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Tudo bem, Ale? Muito
1: obrigado, tudo bem, Silvana. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui falando com você.
0: Ah, a satisfação é minha, né? Sou só fã de tudo, de qualquer coisa, sou só fã do seu trabalho, e de tudo que você desenvolve. Até é porque verdade. você é multiplural, né? Você, você faz roteiro, você é publicitário, você escreve, você é youtuber, você é influencer, quer dizer, você está <risos> em todas as áreas de comunicação.
1: É uma e... sede, né, Silvana? Quando a gente consegue chegar a algum lugar, ocupar alguns espaços e você vai se tornando notado e relativamente significativo para algumas pessoas, eu tenho essa sede de estar ocupando mais lugares, mostrando mais trabalho e fazendo o que for possível assim, para me potencializar e potencializar outras pessoas negras junto comigo.
0: Assim. Então, eu tenho
1: essa ansiedade. É
0: Exatamente, você tocou num ponto principal, o nosso tema do nosso programa é ocupando espaços, né, que eu acho que é o que nós estamos tentando fazer de alguma forma e que a população negra no Brasil inteiro quer, né, ocupar espaços em todas as esferas é, poder para o povo preto, né exatamente isso acho que a gente está querendo, não, é, não é, é ocupar mais espaços que os, as pessoas não, não negras mas sim ocupar o nosso espaço né? e ter Exato. respeito por isso Exato, eu tenho
1: falado muito sobre isso, inclusive em alguns eventos, até cunhei, me atrevi a cunhar uma expressão que são os três P's, que foi esse processo que eu comecei a observar sobre o negro chegando e ocupando espaço. né? Então eu falo muito dos três P's, que é a presença, a permanência e o protagonismo. Os steps necessários para os negros estarem chegando nos seus lugares ou construindo os lugares próprios se mostrar presente é uma dificuldade, poder estar perto, poder iniciar em um lugar normalmente considerado de elite, de presença massivamente branca, é, permanecer, conseguir permanecer naquele lugar, se fazer útil, se fazer necessário, se fazer referência, e o ápice é o protagonismo, né? quando você consegue realmente ser líder nessa área que você pretende desbravar, então, são três steps muito longos, muito demorados, muito sofridos, na maioria das vezes, só que acho que é algo que a gente tem que alimentar e estudar em relação à nossa presença negra, como se dá isso nos diversos espaços de, de presença massivamente branca, né, preponderantemente branca, como o negro pode realmente alçar esses patamares né, de estar presente, permanecer e de protagonizar.
0: Eu acho que todo esse processo para a gente tem sido um processo de formiguinha, de construção mesmo, como você está dizendo. E eu acho que é, é, é uma, eu acho que o nosso papel, o mais importante de todos, é passar isso para as próximas gerações, né? É ocupar para que os próximos que estão estão vindo tenham, se fortaleçam é, do que nós estamos fazendo e amplifiquem isso, né? Exatamente. E amplifiquem Exatamente. isso para que para que a gente que isso é, se, se normatize, né? Porque É a questão é... da
1: normalização, é fundamental que haja essa normalização da presença das pessoas negras nos lugares, né? Isso é o fundamental, tornar normal nossa presença para que realmente as próximas gerações somente possam absorver os frutos de um trabalho que nós estamos fazendo agora e que outros fizeram por nós anteriormente. E realmente esse moto contínuo para que nossa presença possa ser normalizada em todos os espaços, lugares e frentes possíveis. Né? Eu falei muito disso porque esse ano para mim foi, foi muito importante em conseguir dialogar com profissionais negros que estão em espaços considerados de elites e nos quais os negros não costumam ser normalizados. Aí eu faço um exemplo de dois. Eu eu medi uma mesa esse ano sobre chefes negros. Então falar de gastronomia da diáspora, gastronomia afrocentrada com esses chefs foi muito importante ver o papel dessa gastronomia aqui no Brasil, então falar com esses chefes foi muito importante para normalizar a presença de negros com chefes de cozinha. E eu também consegui aprovar um projeto que agora chegou na, na, no seu último no seu último trabalho, é, que foi com arquitetos, uh, designers de interiores e decoradores negros também. Então, junto a uma grande marca de loja de materiais de construção, eu fiz uma série de quatro entrevistas com quatro profissionais contemporâneos fundamentais dessas áreas ditas de elite a fim de normalizar a presença dos negros na área da construção, do design, da decoração, que é uma área em que os negros normalmente são vistos como peões, né? como aquelas pessoas que estão mais atreladas a um trabalho mais braçal e não intelectual. Então foi fundamental conversar com essas pessoas, conhecer suas referências que são bastante sofisticadas na maioria das vezes, e muitas delas também são focadas em perpetuar a ascendência africana na arquitetura também. Então foi muito bom, muito importante trazer as pessoas para lugares onde normalmente a elite está olhando. E é sobre isso, sobre normalizar a presença negra em todos os lugares que nos forem possíveis. Né? Eu
0: vou aproveitar esse... Só fazer uma parte antes da gente ir para a próxima conversa eu queria te falar uma coisa. É, é, quando você fala de, de grandes chefes de cozinha, a gente para e pensa numa questão, né? E pensar que, por exemplo, é, a gente, eu, aqui no programa eu tive o prazer de entrevistar a chefe Aline Shermola, que é uma chefe que fala sobre a cultura, a comida africana e as diversas formas. E aí a gente discutiu muito no programa essa questão, quer dizer, muitas comidas são de origem africana, quer dizer, é, nós que sempre, sempre estivemos na cozinha, né, de uma certa uhum. forma, e fomos retirados a partir desse momento que isso se tornou elite para dar espaço para outros. E quando, e quando você fala de arquitetura, eu lembro do, do, que até uma amiga minha, eu vou citar o nome dela, que é a Franciri Moura, que ela acabou de fazer um projeto lindo aqui na cidade de São Paulo, que foi na Praça da Sé, que é uma arquiteta, que é a estátua uhum. do Tebas
1: que uhum, foi lançada agora em
0: novembro, é uma arquiteta negra, são uhum. dois, um artista plástico e ela é uma arquiteta negra que fizeram esse projeto.
1: Sim.
0: Bom, é, como eu estava comentando, comentando com você um pouquinho antes de começar, o ano de, 2000, de 2020 foi marcado por uma série de discussões, né? A gente teve que ligar essa representatividade que eu, eu acho que é um pouco disso que a gente está falando no tema do programa, que é a questão da ocupação, né? Uhum. ocupação e a busca do respeito. Aí a gente teve os movimentos do Black Lives Matter. Teve a mobilização por momentos terríveis, como a morte do menino João Pedro, né? que foi durante a ação policial do Rio de Janeiro. Teve o Miguel Otávio, que caiu do prédio de luxo lá em Recife. Que, tiveram que foram fatores que, tiveram, que fizeram com que explodisse é, é, uma discussão... Quer dizer, é preciso que uma pessoa negra morra, é, que aconteça alguma coisa para que a mídia se mobilize. E como teve agora o caso do Beto, que foi espancado, você é gaúcho, lá em Porto Alegre. E, então, são fatores que marcaram. um dia antes, do dia da consciência negra, né? é e, e eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, sobre essas questões também.
1: É, realmente, nós tivemos esse momento em que se iniciou, foi em, em julho, né, a questão do Black Lives Matter, em que nós tivemos o caso lá do George Floyd, acabou acendendo, reacendendo, na verdade, um grande, um grande barril de pólvora sobre a questão racial norte-americana, que ela existe há muito tempo, ela é muito sensível, e, e lá há os movimentos muito frequentes de revoltas físicas de manifestações que realmente impactam as cidades os locais onde esses, esses incidentes acontecem. né? E naquele momento foi o um momento em que aquela violência contra George Floyd foi algo tão revoltante, tão animalesco, que isso chegou de uma maneira muito intensa no Brasil. Chegou como chega sempre, através de um movimento em que a gente... Midiático, em que obviamente isso vem à tona, as discussões aqui acontecem também e as conversas e, e debates intensos a respeito de racismo se intensificam e existem essas comparações entre as culturas dos dois países e logo também existem essas comparações de porquê no Brasil não se faz esse jeito, quando na verdade nós temos um índice de violência com pessoas negras gigantesco aqui dentro, que ele realmente ele impressiona quando a gente tem um jovem negro morto a cada 23 minutos aqui no Brasil. Então se faz questionamentos como esse, porque o Brasil não, não se manifesta de maneira tão virulenta quanto a cultura norte-americana. E vários fatores vão entrar em discussões, aí fatores que obviamente... É, precisariam talvez de um ou mais programas inteiros para se discutir a respeito, mas muito foi dito sobre isso, muitas opiniões extremamente relevantes foram levantadas nesse sentido. Eu acho que uma das mais é, contundentes e que conseguem ser um pouco é, um resumo de como nós, uh, brasileiros negros, nos manifestamos em relação a, a momentos como esse, é o fato dessa dificuldade da, das pessoas negras se verem como um povo no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos. né? Infelizmente, nós, durante muito tempo, caímos na conversa da miscigenação. Então, o brasileiro negro, de maneira geral, tardou a se ver como um povo negro único e, na maioria das vezes, quando consegue não se pode culpar alguns por isso, quando tentam e podem escapar de uma classificação com pessoa negra, vários negros tentam fazer isso. Né? Nós tivemos realmente essa cultura que nos foi apresentada aí por Casa Grande e Senzala e toda essa tentativa de... de de embranquecimento do povo brasileiro, que acabou fazendo que só tardiamente nós uh, nos consideremos e nos orgulhemos de ser negro e embarquemos como um povo em manifestações quando são necessárias. Então, realmente, isso é algo muito atual, muito novo para nós, e isso é muito distante de como o povo negro realmente nos Estados Unidos se enxerga e como justifica que eles, enquanto o povo, defendam suas questões lá fora. Mas existem, obviamente, fatos que são tão contundentes, tão virulentos, que não podem escapar a uma manifestação nossa, a nós nos rebelarmos realmente. E houve esses momentos diversos aqui no Brasil durante esse ano terrível. Né? Mais recentemente, como você falou, o assassinato do Beto no Carrefour na cidade, na cidade de onde eu sou, Porto Alegre. Acho que foi o momento mais relevante, mais pontiagudo de todo esse movimento. Foi algo muito semelhante ao que aconteceu por o Godfather nos Estados Unidos. E, realmente, é que isso culminou em manifestações mais violentas, porque a indignação e a revolta foram gigantescas, são gigantescas ainda. Foi às vésperas do Dia da Consciência Negra, o que parece agravar ainda mais toda essa relação. E... Enfim, né? Nós estamos. continuamos à mercê de momentos como esses. E essa questão está sempre nos infringindo, e nós estamos sempre constantemente tendo que descobrir como lidar com isso e parece que sempre voltando alguns steps atrás, sempre discutindo a questão se o Brasil ainda é um país racista ou se não é algo que já devia ser superado e admitido há muito tempo, porque só se começa a se resolver problemas quando eles são admitidos e estampados então é preciso primeiro partir desse princípio para depois trazer discussões de como resolver esse problema, primeiro admitamos todos né, somos um país extremamente racista e apesar de ter essa admissão de vários grupos intelectuais, pessoas esclarecidas, empresas mais maduras, é preciso que realmente isso seja uma constatação a nível institucional. Só que considerando né, o, o sistema político que nós temos, os governantes que nós temos, isso é ainda mais difícil, isso parece inflamar ainda mais as discussões do nosso país.
0: É, você tocou num ponto que, que é interessante que até ia comentar com você. Essa questão de ocupação é, de espaços, eu acho que tem que vir, é, tem que estar dentro do, do, da esfera política também, né? Eu acho que a gente só vai ter mudanças profundas dentro da, da política do país a partir da gente que a gente tenha maior número de representantes. Me, quando eu, digo, eu falo, falo negros, eu quero falar minorias, negros, indígenas. LGBTs, eu acho que as, as minorias elas têm que ter uma representação nas esferas políticas, porque Sim, senão as a gente sociais, atend... né? exatamente, porque para que hajam projetos que atendam a essas populações, né? Porque Exato. na realidade quem está lá não está preocupado com essas minorias, não está preocupado com os nossos com as nossas questões, né?
1: Exato. Então, eu acho que tem uma coisa, não é verdade, desculpa te interromper mas é uma questão de prioridades, né? Mesmo pessoas que eventualmente não pertencem a essas minorias sociais, que são bem intencionadas e que possuem uma, um diálogo grande com movimentos negros, mas não sendo pessoas de minorias sociais, não sendo pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+, elas têm boa vontade, principalmente quem sente na pele como nós, tem como prioridade e como urgência traçar planos e estratégias para que nós consigamos realmente alçar novos patamares e nos inserirmos na sociedade de uma maneira realmente intensa e realmente atrelada à nossa grandiosidade numérica no país. Né? Então, é fundamental que nós realmente estejamos nesses lugares de liderança e de poder para poder mudar o jogo para nós, pessoas em minoria social.
0: É, complementando o é, isso é, ba basta a gente ver que a gente teve várias é, candidatas e candidatos negros que foram eleitos a prefeito em várias regiões do país e receberam ofensas na, nas redes sociais e em outros lugares por conta da, de, da não aceitação, né? Tanto da parte contrária contra da população, sei lá de quem quem era o, o hater nesse caso, né? Uhum. Quem era que estava falando? E aí, um outro ponto que eu acho que também a gente tem que, que abordar, você, é mais você como publicitário, e eu também sou uma pessoa de comunicação na área de jornalismo, é o posicionamento das marcas, né? A gente vê agora, por exemplo, essa semana teve um burburinho referente à MC Sofia, não sei se você acompanhou uma marca, é, queria patrociná la e acabou dizendo que não ia patrociná-la
1: por causa da região que ela mora. Porque ela mora em Sim, sim, em sim. Eu, coloquei, eu repliquei repliquei os stories da mãe dela. Já faz umas três semanas, na verdade, isso foi algo muito grosseiro, algo de puro racismo, né? Foi uma marca de, de moletons, de roupas que ia patrociná-la e acabou vazando uma conversa de um dos proprietários da marca com algum outro sócio dele. que O cara resolveu visitar a região onde moraria a Ibis Sofia e fez comentários extremamente extremamente preconceituosos em relação à região onde ela morava e que não ia levar os produtos para ela foi algo de de muito racismo mesmo e que bom que que a marca nesse sentido está sendo punida socialmente né porque a revolta social ela é bastante importante também
0: e eu, pegando esse gancho, eu queria falar para você assim, por exemplo, quando a gente está é, nos Estados Unidos ou em outros países, existe uma, é, um boicote às marcas e algumas coisas ligadas a isso, quando aqui no Brasil, é, e até um posicionamento das marcas referente a determinados temas, né? Eu queria que você analisasse isso como publicitário. Aqui no Brasil, você não vê muito a, as marcas com esse posicionamento. Pelo menos a minha concepção de leiga de fora... Em alguns casos eu percebo que isso não passa de uma estratégia de marketing. Né? Então, é, tá, é, vou surfar nessa onda e, de repente, nesse comercial eu vou colocar uma pessoa negra de pano de fundo ou eu vou colocar isso como propósito, é, como, é, como narrativa, digamos assim, a palavra, mas esse não é o propósito da marca de comprar aquela... Aquela briga ou de se pos posicionar como isso? Como é que você vê isso? Uhum. eu Não sei se eu estou certa dentro desse... Eu acho que está bem situação.
1: certa, sim, Silvana. Mais uma vez, também, questão de velocidade questão de marketing de marca, nós somos um país extremamente imaturo em relação a isso. Muito recentemente, da narrativa de marca em relação à presença de raças, teve muito atrelado ao um enaltecimento disso que nós chamo, chamamos de inicigenação, a querer mostrar o Brasil como um povo de mistura, e quando mostrava pessoas negras é como esses elementos exóticos, esportivos e entretenimento. Né? Durante muito tempo, uma publicidade que ela realmente começou a ser muito massiva nos anos 90, com grandes investimentos de mídia, com, os, com as grandes lentes publicitárias e os grandes volumes de publicidade feito por grandes marcas, a gente vê os maiores exemplos disso, que foi o um momento que se enriqueceram os maiores publicitários do país, foi nos anos 90 que a gente tinha os clássicos comerciais de um minuto, as grandes marcas fazendo seus clipes televisivos, seus comerciais musicais. Em todos os momentos, e principalmente quando havia mais investimento de mídia, Copa do Mundo, grandes festivais, carnavais... O negro sempre foi mostrado como uma figura exótica. A figura musical, a figura esportiva, o menino negro da favela que só vai ascender socialmente se for um jogador de futebol ou se ele for um músico, né? É muito, muito, muito recente o amadurecimento de algumas marcas que começam a falar da negritude de uma maneira mais madura Começa uma vez como uma estratégia de negócio, ver isso como um puro consumidor que realmente consome muito no Brasil, que tem necessidades específicas, peculiaridades, e que não é uma massa hegemônica que gosta de samba, futebol e que tem dreadlocks no cabelo. Então, a peculiaridade da pessoa negra, muito recentemente, está sendo vista pelas marcas de uma maneira que seja decente, né? Eu posso pegar um exemplo de uma marca que teve que se posicionar muito, de maneira muito madura, muito recentemente, por dois fatores, que foi não só em relação ao público negro, mas também em relação às mulheres, que é a Skol, que é uma das maiores marcas de cervejas do Brasil, que durante muito tempo teve um comportamento muito misógino na sua publicidade, utilizando as mulheres de uma maneira extremamente objetificada sexualmente, utilizando a mulher negra dessa maneira como objeto sexual, utilizando a pessoa negra de maneira geral, como esse exemplo da pessoa que é um modelo de carnaval, de futebol, de música, de entretenimento para a pessoa branca. Então, depois de um momento é, extremamente complicado para ela no carnaval, com uma campanha extremamente ofensiva, que era basicamente de assédio no carnaval, que era basicamente é, ignore ou não, da mulher no carnaval e chega até ela, etc., eles receberam um rechaço tão absurdo que eles tiveram que se retirar do campo, rever toda a sua comunicação, toda a de marketing, realmente dialogar com diferentes grupos sociais que entendiam como se deve dialogar com o público negro, com o público feminino, com o público LGBTQIA+, e se reinventar enquanto marca fazer um meia-culpa, pedir desculpa e retirar todo o material publicitário que foram produzidos durante anos, analisar criticamente muito do que eles produziram durante anos e refazer toda essa estratégia com novos produtos, um novo approach de marketing. Né? No momento em que ela reviu isso tudo com muita franqueza, um olhar para trás que dialogou com a gente, estava muito errado até aqui, e a gente quer fazer certo a partir de agora. Em que ela elencou as empresas, as assessorias todas que ela estava utilizando para consumir uma comunicação tudo ficou mais claro, a aceitação foi muito mais contundente, eles fizeram coisas muito acertadas. Então, desde fazer toda uma campanha com pessoas negras, chamando produtores negros audiovisual, o pessoal do MOC para produzir campanhas em que se enaltecia os tons de peles pretas do Brasil... Entre diversas outras campanhas e bebidas que enaltecem a figura da mulher, das diversidades de gênero, LGBTQI, etc., eles vêm fazendo hoje uma comunicação muito acertada. E como você falou, infelizmente ainda há muitas marcas que só entram no jogo achando que a comunicação pode ser cosmética, eu posso fazer algo pontual principalmente algumas datas específicas do ano, mas como a gente falou, a gente tem hoje uma vigilância social muito intensa que consegue se articular e identificar aquilo que não é genuíno e se manifestar, manifestar contrariamente a isso. E se manifestar em relação, inclusive, a falas de sócios e dirigentes de marcas que estão fazendo a coisa errada. Como a gente viu recentemente com uma das sócias do Nubank, que teve o disparate de dizer que não consegue contratar pessoas negras para a sua empresa, porque não há pessoas negras preparadas o suficiente para os postos de alta excelência que ela necessita ter lá dentro. Isso tudo é cobrado, a marca toma um tapa na cara da sociedade, ela enfrenta um rechaço que pode, inclusive, significar hoje o seu fim, sim. E tem que rever toda a sua estratégia. E essa marca, por exemplo, está fazendo isso nesse momento. Com o seu meia-culpa, mas também acabou de contratar um profissional LGBT para um setor de diversidade que está fazendo uma série de contratação de pessoas negras e diversas dentro da empresa. E, obviamente, eles querem rever tudo isso com um movimento que você vê muito claramente para quem consome muito LinkedIn, consegue ver como eles estão com as calças na mão e estão tentando correr atrás do prejuízo agora. Então, as pessoas estão atentas, a sociedade está muito atenta a como as marcas estão se manifestando de maneira genuína ou cosmética em relação à sua real responsabilidade social e com a diversidade no Brasil. A gente sabe o que é realmente uma estratégia somente imagética, visual e superficial e o que é profundo e o que muda as estruturas desde a parte interna da empresa. Tá, quem são as pessoas que estão liderando tendo os postos de trabalho lá dentro que realmente fazem acontecer e que isso é significativo para nós estarmos no poder. Então, isso é muito importante que a sociedade esteja de olho sempre, né,
0: Silvana? Concordo com você, porque é, o que acontece quando você está falando do Nubank e outras é que antigamente, nessa época que você fala é, dos antigos publicitários, não existia, a, é, era, um, era, um, era um canal só, né? Dizer, era, você, você recebia a propaganda e você não tinha como discutir. Hoje em dia você tem as redes sociais. Então que você que posta que... agora, daqui, daqui. Você posta agora e agora mesmo já tem alguém de olho ali que já vai replicar. E dependendo da, da, do que você estiver falando, você já vai receber na hora, vai saber quais é o posicionamento do seu público.
1: E a publicidade, ela era imperativa, ela era muito egocêntrica, era uma linha de, de mão única, realmente. A gente, chamava, a gente costumava falar que a publicidade dos anos 90 era um soco na cara, era um odor era um grito no rádio, era um esporte dizendo, compre, beba, consume, aproveite. Era um imperativo, faça isso. E hoje não é possível isso. Hoje é o diálogo que constrói a comunicação das marcas. Então, isso é fundamental. né Então, o consumidor tem tanto poder hoje, quanto a marca que está comunicando.
0: É, eu acho que as grandes agências antigamente, elas pensavam, era, o comercial era pensado para concorrer grandes prêmios, né? Todo mundo se pensava muito em Cannes, se pensava em prêmios, então fazia aquelas megas produções, até porque acho que os grandes markets das empresas não, não tinha essa estratégia, esse, todo esse approach que a gente tem hoje de entender o consumidor, na realidade ele sabia o produto e vendia. Então, a gente tinha que meio que engolir, é, lev isso aguela, levar isso agora lá abaixo. Sim. Bom, mas aqui eu acho que a gente chegou num ponto importante, que a gente já falou de marcas, falou de uma série de coisas, eu queria saber como que você chegou no, no seu programa, no Negro da Semana, porque essa, como surgiu a ideia? de você criar o seu podcast. Ele começou como podcast ou como
1: canal de youtuber primeiro? Começou como é que... podcast e começou de um sentimento que é muito básico, na verdade, e, e é meio revoltante, assim. Eu tenho 41 anos de idade e ao não, ver, uh, ao não ver informações suficientes, ao não ver enaltecimento suficiente de tantas pessoas negras grandiosas no Brasil... Isso me gera uma revolta. né? Eu sou um cara que cresci com uma cultura negra muito intensa, muito natural, em que o orgulho negro sempre tem presente em mim de uma maneira que nunca foi panfletária. Era só consequência de uma família muito bem articulada que, felizmente, mesmo tendo crescido numa periferia em Porto Alegre, a Restinga, um bairro que foi construído nos anos 70, Pra praticamente para expulsar as pessoas negras e pessoas pobres que estavam vindo do interior para o centro de Porto Alegre. Ela tem um, ela tem um movimento e um nascimento muito parecido com a Cidade de Deus no Rio de Janeiro. Né? Foi um bairro todo criado né? para realmente ter alguns conjuntos habitacionais para as pessoas mais pobres e negras poderem acessar a sua casa própria. E eu cresci lá nos anos 80, mas foi um momento em que a Restinga cresceu muito socialmente. É um dos bairros mais populosos, mais grandiosos de Porto Alegre, até o ponto que, em 89, quiseram emancipar como uma cidade, mas, enfim, nunca foi emancipado. Mas o bairro que sempre teve uma cultura negra muito intensa e muito orgulhosa. O bairro que tem a maior escola de samba de Porto Alegre, o estado maior da Restinga. O meu pai sempre foi um cara que trabalhou em escola como secretário escolar, ele trazia muitos livros para casa ele tinha amigos de gravadoras, então ele trazia muito vinil, então crescia ouvindo muito samba, muita música negra pop, tudo que se consumia de bom ali nos anos 80 e 90. Então foi muito natural para mim acessar tudo aquilo e crescer muito feliz, muito orgulhoso de conhecer Tim Maia, Ed Mota, Sandra de Sá, Martinho da Vila, Neguinho da Beija-Flor, Fundo de Quintal, era muito natural acessar tudo aquilo e ter tudo aquilo ainda daí na biblioteca da escola também, e buscando material desse sentido. Então, sempre cresci muito feliz com quanto nós construímos a cultura, a da cultura ocidental, né? com o rap, o hip-hop, o rock, o samba, a música soul, etc. É muito natural ficar feliz e orgulhoso por quanto nós negros construímos isso. E à medida que eu fui crescendo, fui publicidade, e fui conquistando alguma ascensão Cultural e social na minha cidade, e sempre fui um cara que escrevi né, naturalmente, desde a minha infância. Publiquei muito cedo em revistas, em coletâneas, até lançar meu primeiro livro. Publiquei vários livros, etc. Sempre escrevi muito, então, sempre esse cara antenado para a questão de cultura de maneira geral, assim. E quando, uh, mais tarde, como publicitário, me atiçou novamente esse interesse e sempre mais uh, intensamente querendo articular com personalidades negras e ouvindo muito podcast, eu comecei a me questionar de uma maneira interessante que seria de impactar várias pessoas com as histórias que eu não encontrava de maneira geral. De maneira tão potente quanto seria merecedora conhecer as histórias das pessoas. Você não via muito isso em sites bem articulados do Brasil, em blogs bem articulados. E eu comecei a ver o podcast, porque eu consumi muito podcast, com uma ferramenta muito popular e fácil de contar histórias de pessoas que sempre me impressionaram muito, que sempre admirei e pessoas que eu amo demais. Então foi uma maneira que me pareceu muito simples de juntar algumas paixões e expertises. Sempre escrevi, podia escrever roteiro, mexia minimamente em programas de áudio, podia editar, descobri como subir na plataforma também era muito fácil e então pensei vou criar um produto para chegar a um número grande de pessoas, porque até então o que eu fazia somente escrever é um processo demorado que depende de aprovação editora, chegar em livrarias, chegar em pessoas com temas que são que são por viés subjetivo, porque eu escrevo ficção, né? Então eu vou escrever sobre presença negra na história em histórias diversas, em romances e contos, vai ser através de um subjetivismo. Mas eu queria contar histórias, biografias, falar de pessoas para que outras pessoas se orgulhassem dessas. Vou contar essas histórias contando sobre suas vidas em podcast. Então fui lá fazer tudo do zero, sozinho, não queria depender de ninguém, tem editor e tal. Vou fazer alguma coisa que eu domino aqui, numa premissa muito básica, uma história por semana. Comecei a fazer isso com muito amor, muita paixão, e deu muito, muito certo, muito rapidamente, assim. Muito rápido, é, chamei a atenção de um público grande de pessoas, fui convidado pelo YouPix para participar do Creators Boost, que é um, uma, uma incursão em São Paulo, que uma semana para fortalecer a pessoa enquanto criadora de conteúdo, entender como esse conteúdo dela pode se articular com marcas de maneira intensa. Ali, naquele momento, eu comecei a me entender como um criador de conteúdo, e comecei a entender por conversar, apresentar para as marcas lá, conversar com os criadores, que eu podia construir uma multiplataforma negra, falar de cultura negra, de diferentes abordagens, de diferentes canais, não ficar restrito ao podcast. Por isso eu comecei a, a, a investir fortemente também no Instagram, a também investir no canal no YouTube para contar histórias de tudo afrocentrado, falar de filmes, de séries, de livro, de música, de tudo que eu amo, de cultura negra falar disso no maior número de plataformas possíveis, porque a gente tem muito youtuber de filmes e séries, muito podcast que fala de pessoas diversas, mas quantas coisas a gente tem focado em, em, em realizadores negros. Isso é muito impressionante, é muito necessário, isso traz realmente um orgulho uma potência para as pessoas negras de diferentes faixas etárias, desde pessoas negras mais velhas, que ficam muito contentes em me contar a história de um sambista que ela acompanha há muitos anos, e sobre o qual ela tinha poucas informações, até um menino muito novo de periferia, de comunidade, que fica muito feliz em ouvir a história de um rapper que ele acompanha, que ele não sabia que tinha passado por tantas dificuldades para conseguir viver do seu trabalho, por exemplo. Então só me traz ótimos retornos, as pessoas ficam muito orgulhosas dessas histórias, eu fico muito feliz, tem tudo a ver com o meu propósito de vida. E eu fico mais feliz ainda de deixar uma espécie de legado para o meu filho, também um menino negro de 9 anos de idade, que vê eu fazendo isso, que conhece as histórias, se orgulha de quem ele é. Hoje, quando constrói os seus personagens, que desenha, faz história em quadrinhos, ele faz questão, não, meu herói é que, olha, ele é negro e tal, tal, e discute comigo politicamente, Um moleque de 9 anos, fica soberbado ou me vê indignado com os políticos que nós temos, com várias condições sociais que nós estamos passando, e me questiona muito por causa disso. Então, realmente, são muitos os, os, os motores que me impulsionam a continuar fazendo isso. Mas o maior deles é um amor muito intenso por nossa cultura negra, né, Silvana?
0: E aí, nisso que você está falando, você falou agora de Tim Maia, você falou dessa história também de, de Tim Maia, a Sandra de Sai falou dessa história de Porto Alegre. Eu acho que também tem muito a ver aqui com São Paulo, né? porque São Paulo, é, é, com o tempo, com a construção da cidade também, é, tem até um livro do Tadeu Caçula, que ele conta um pouco dessa, da história da cidade de São Paulo, e ele fala que é, os negros foram empurrados pra, 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 depois, primeiro para a margem do rio, que é o rio Tietê, e depois a, depois a margem, porque é aí que são a maior concentração dos, ba, dos bairros negros. Né? Aí você tem a Casa Verde, você tem a Cachoeirinha, você tem a Brasilândia, você tem a Zona Norte, né? Uhum. que é que ele até escreveu um livro que chama Pedacinho da África. E aí, quando você fala de Sandra de Sá, só para fazer uma passagem, é, de Sandra de Sá e Timaya, eu lembro dos, dos nossos guetos, dos bailes negros aqui na, na Zona Norte de São Paulo. Então, uhum. eu assisti inúmeros fui em inúmeros bailes e shows com Timaya cantando ao vivo com Sandra de Sá, com o próprio Fundo de Quintal e com a, a Lê Brandão, que eu também tive a oportunidade aqui em São Paulo, eu também trabalhei muito com música, eu tive a oportunidade de fazer... Eu acho que eu fiz assessoria de empresa para uma das maiores casas de Samba de São Paulo, do Brasil, que chamava-se Consulado da Cerveja. Uhum. Na época, o netinho de Paula fazia O Dia de Princesa, que era aquele sucesso... E eu trabalhava no consulado da cerveja, eu era, cuidava da parte de comunicação. Então, todos esses artistas, eles passavam... Tantos artistas de samba, de música em geral, e jogadores de futebol, acabavam passando por lá, porque lá era o, o ponte de quem... O point naquela época, não tinha tantas casas noturnas, era o point de São Paulo, né, não o Rio de Janeiro, é, era o point de São Paulo de... De show. Então todo um artista que vinha do Rio estava lá, então eu acabava de alguma forma convivendo com eles e, e tendo, na época, me lembrando agora um pedacinho da história, Roberto Carlos, na época que estava todo mundo no Real Madrid, Roberto Carlos, Flávio Conceição e vários outros, e, e, e era todo por lá. E até acabei trabalhando com esses jogadores de futebol também que eram internacionais e que eram negros, né? então eu acho que é importante dizer isso também. Que é isso que você disse. É, nós negros temos condições de falar de todos os assuntos, não só de futebol, não só de música, não só de esporte e assim por diante. Eu acho que a dramaturgia é um outro espaço onde a gente tem é, um gap muito grande além dos comerciais. Hoje em dia a gente tem o um Lázaro Ramos que é a, digamos que é a nossa é a estrela que está guiando muita gente dentro de, de, desse, dessa questão. Mas eu li uma matéria recentemente de uma, é, falando sobre a Ruth de Souza, que foi uma, uma atriz de teatro incrível e que não teve todas as oportunidades que poderia ter tido e que merecia, porque eu acho que na, na época que ela, dela, no período, acho que ela foi uma das maiores...
1: Sim, é, eu fiz um episódio sobre ela do ela foi incrível, foi a primeira atriz brasileira indicada a Palma de Ouro em Cannes. Ela tem um, foi uma das primeiras atrizes a se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo também. Ela tem uma, uma, uma importância para a dramaturgia que ela é gigantesca e que, infelizmente, como vários dos atores negros, foi relegada né, a, uma, a uma esfera muito à margem, né? E ela, ela tem grandes realizações no teatro, também no cinema infelizmente quando vai para TV, acaba sendo relegada a alguns papéis que até hoje são sempre os papéis a que se submete a atores negros inclusive eu conversei com isso também num episódio do da Semana Entrevista com a atriz Olivia Araújo e os atores é uma sinuca de bico né? eles têm que sobreviver, tem que trabalhar e muitas vezes tem que são obrigados a a aceitar alguns tipos de papéis para se fazer presente, ter uma relação com a emissora de TV, mas acabam perpetuando alguns estereótipos de personagens para a sociedade de maneira geral. Então é um... É, um, é, um, é muito delicado para eles como eles se colocam em relação a a sua presença nas diversas possibilidades dramatúrgicas que lhes são apresentadas. Né? Quem não quer estar numa grande emissora, mas às vezes o papel a é que se lhe é oferecido, eles não vão trazer necessariamente algum tipo de... alguma soma social para que as pessoas negras se vejam representadas de uma maneira que seja diferente das maneiras serviçais de sempre. Então isso é muito muito complicado e é importante que pessoas negras conquistem essa possibilidade de liderar produções para poder trazer outros negros junto consigo e fazer essa mudança de jogo, né? Então é, é muito ruim que seja um ou dois, mas o Lázaro Ramos como Lázaro Ramos como um cara que hoje dirige produz vários uh, vários produtos dramatúrgicos e tem um poder de decisão cada vez maior, isso é muito fundamental para que esse jogo mude, assim. E eu tenho acompanhado muito isso quando eu vejo a questão que é outro jogo novamente, mas enfim, né? a questão da produção dramatúrgica norte-americana, que está tendo esse jogo virado de uma maneira muito intensa a partir de produções que não são mais tão produções clichês com precisa de negros, à medida que a gente tem mais showrunners, diretores, pessoas negras em postos de liderança, fazendo grandes produções e criando produções dramatúrgicas que são afrocentradas de uma maneira que ela é muito naturalizada. Né? Eu falei muito durante esse ano sobre a Misha Green, que é a showrunner do Lovecraft Country, uma série realmente muito importante, né, culturalmente falando, que utiliza da obra de um notório escritor racista, 8 Lovecraft, para denunciar o seu racismo e para falar de uma cultura racista norte-americana, mas totalmente focada com profissionais negros. Então, uma maneira muito inteligente, muito pop de trazer pessoas negras em todos os momentos de produções como essa. assim né? Eu acho que, principalmente, as plataformas de streaming de maneira geral no mundo e também no Brasil, vão ser uma ferramenta muito importante para que criadores negros possam criar seus produtos, trazer outras pessoas negras junto com eles, impactar mundialmente a sociedade.
0: Eu ia comentar isso a gente entrou no mesmo link, você falou dessa questão das plataformas de streaming, e aí eu até ia comentar, eu estou fazendo, para variar, Envolvida com outro projeto, que é uma plataforma que eu ia até te comentar, que é uma plataforma de streaming só de conteúdo negro que está chegando no Brasil. Uhum. Ela se chama Iolo. Vocês foram falar? falar? Sim, vou falar sim. Do Iolo do lisine do é, Leandro Lemos. Sim, e sim. eles vão estrear agora, dia 25 de. Até vou dar uma dica aí para o para quem está nos ouvindo, né? Que eles vão estrear dia 25 de dezembro na plataforma. E a primeira série, é uma série super legal, que foi gravada aqui em São Paulo, na Moca, mas ela vai se acontecer no bairro do Jabaquara ali. E, e a quem é a protagonista dessa série é a Margarete Menezes.
1: Uhum, eu fiquei sabendo, sim, do contexto É a
0: Ela é a Margarete Menezes. E dentro dessa dessa série eu achei muito bacana do projeto dele é o, do além de tudo é a questão de assim é a existe a invisibilidade é, da população negra dentro do audiovisual é uma coisa que várias pessoas falam e eu até escutei o, o por acaso hoje o Lázaro Ramos comentando isso que quando tem pessoas negras dentro de uma novela ela não tem família né ou ela tem favela e mora na favela, ou se ela está na casa de rico, ela não, ela casa, mas ela não tem pai, ela não tem mãe, ela não tem irmãos, é uma pessoa sozinha dentro desse universo. É. E o legal dentro dessas plataformas, eu acho que é o mesmo que acontece nas plataformas americanas, pelo que eu tenho acompanhado, é que além da produção ser com conteúdo negro, quem está por trás e a equipe que está fazendo, quer dizer, não, é, 99% da produção é para quê? Para que a, a a, os profissionais negros, que são incríveis, né? Porque a, cri a criatividade é nossa, nós negros somos criativos de, de natureza, a gente é um povo criativo, que ele possa desenvolver. Porque a gente não tem nenhum problema em trabalhar com com árabe, com judeu, com italiano, com branco ou não branco, né? A gente trabalha com todo mundo, a gente cria com com todo mundo simultaneamente. Eu acho que Sim. esse é o esse é o seu contexto e acho que a gente perde de é, é, a gente perde de não ter os nossos os nossos dentro do desse de, da da cena da, nos núcleos de drama, dramaturgia, mas acho que eles perdem mais de não ter pessoas criativas para ajudar no desenvolvimento desse projeto.
1: Exatamente, exatamente. Isso é amadurecimento um de mercado, né Silvana? A gente vê várias plataformas aí que estão contratando para áreas decisivas de escolha de produto que tem profissionais negros lá dentro em postos de liderança porque eles sabem da necessidade já de incluir essas pessoas para que a gente tenha produções diversas e interessantes. A gente tem Netflix, Disney+, Plus HBO, com pessoas negras em liderança lá dentro escolhendo e sendo influente na decisão sobre novas produções. E cada vez mais a gente vê eles fazendo do jeito certo lá, e isso vai trazer espelho pro Brasil e vai ser muito necessário é que os gigantes da produção de mídia que tenham que fazer também da maneira mais correta possível, né? É, eu acho muito, muito estranho que que uma emissora como a Rede Globo, por exemplo, que se diz tão liberal, que venha tudo com esse discurso, seja tão tardia em fazer produções dramatúrgicas acertadas, ainda mais com uma plataforma como ela tem com o Globoplay também, que é possível fazer isso. Ainda está muito incipiente a produção correta de, de, de produções afrocentradas e, e criadas por pessoas negras. Né? A gente vê momentos... É, de revolta em relação a isso, como a gente viu agora recentemente a série sobre a Marielle, em que um grupo de roteiristas negros estava escalado para trabalhar, se revoltou contra as decisões do diretor e abandonou a produção em massa, né? Então tem alguma coisa muito errada nisso quando a gente analisa isso. Né?
0: Eu concordo com você. Eu acho que eu tive uma professora, eu fiz uma professora que eu não sei se você conhece, Viviane Ferreira da PAN, que é a Associação dos Profissionais Negros do Audiovisual e ela é advogada, e ela é cineasta, ela fala exatamente isso. É a dificuldade que, o, além de tudo isso, é a dificuldade que existe para as produções independentes, né? Você fica na, de, na dependência das grandes emissoras e as independentes, elas ficam à custa de editais e de outros, porque patrocínio não... É, dificilmente eles conseguem o patrocínio. O patrocínio acaba ficando para as grandes é, filmagens e assim por diante. Sim. Deixa eu comentar uma outra coisinha para você antes da gente encerrar. Eu acho que, eu, voltando para essa questão de publicidade um pouco, eu acho que teve uma campanha aqui em São Paulo, eu não estou conseguindo lembrar de quem, quem foi essa campanha, mas teve uma campanha bem legal aqui em São Paulo que é de personalidades negras durante o durante 20 de novembro, né? É, não sei se você lembra, que ele falava: Ah, quem criou tal coisa foi fulano de tal que era um um profissional negro certo? ah eu
1: vi isso sim, eu acho que essa campanha ela foi da própria empresa de, de de mídia externa de out of home da cidade
0: e eu acho que foi, eu achei uma campanha incrível porque é, e eu, eu escutei várias pessoas negras e não negras comentando sobre isso que eram é, 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 como que eu posso dizer? Eram é, é, descobertas e criações que as pessoas não imaginavam que fazia parte Sim. da. Que eram pessoas negras que estavam por trás. É, né?
1: é, assim me impactou muito essa propaganda também, isso é muito importante. É algo que tem trazido de sempre me trazer também. Eu fiz um episódio no, no, no canal do YouTube sobre realizações de pessoas negras. Que não, que não normalmente são acreditadas a nós, né? que foram pessoas negras que criaram ar-condicionado, microfone, aparelho de raio X portátil, várias invenções científicas muito importantes para a sociedade hoje, são de pessoas negras. A maioria delas foram usurpadas, ou algumas na fase 2 em que se criou um novo protótipo, uma nova peça 2. E a pessoa branca acabou sendo acreditada como a criadora daquilo, mas realmente o pioneirismo foi de pessoas negras em várias invenções que nós que nós que facilitam nossa vida hoje assim. Então é muito importante trazer os negros como criadores, cientistas, inventores em tecnologias fundamentais da sociedade e essa campanha
0: trouxe algumas dessas invenções e foi muito muito legal. E você gosta tanto de ser, você assistiu? Eu acho que você assistiu. Você fez um programa especial falando sobre o Amarelo do Emicida, né?
1: Sim, assisti. Maravilhoso.
0: Maravilhoso, é né? Eu também, inclusive a o nosso programa anterior quem não escutou corre lá escuta. A gente entrevistou a Dona Jaci, a mãe do Sim, sei, a mãe né? do Emicida, é, que é uma pessoa hum. incrível. Sim. E aí eu acho que é, Muitas coisas, tem uma frase que eu li hoje do, do MC, que saiu na Brasileiros, né? Que é mais ou menos isso, que eu acho que a gente, para finalizar essa questão de ano, que é, assim, é mais ou menos assim, não lembro na frase na né? Entra, é o que impede, o que te impede de correr atrás dos seus sonhos, né? Uhum. Então, eu acho que é isso daí, eu acho que a gente não pode deixar que, apesar dessas inúmeras barreiras que a gente enfrenta do, pelo caminho, deixar de correr, né? de deixar de correr e buscar o, o que é nosso, né? É verdade, a gente tem que correr atrás realmente e,
1: e se possível também estender a mão à medida que a gente tem algum mínimo poder para o outro. Que a gente não pode deixar de considerar alguns obstáculos que são que são diversos de saúde mental e etc. Que acabam dificultando a ascensão de várias pessoas negras em diferentes condições mas à medida em que nós vamos estender nossa mão pelo caminho para outros, a gente vai crescendo junto. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de sermos nós por nós, como dizem a Emicida, nos vermos como um grande povo preto para nos articularmos e nos impulsionarmos, né? E à medida que cada um conquistar o um mínimo de poder, estender o seu mínimo de poder para que outra pessoa possa vir junto, porque assim só cresce como sociedade, como
0: pessoas negras. Com certeza, eu, quem não assistiu esse, o documentário do Emicida que está na Netflix, tem que assistir é, eu consegui um ingresso na minha filha, que se diz, diz que é a esposa do Emicida, aos 44 do segundo tempo ela chora desde lá até hoje, cara, ela assistiu o documentário chorando porque ela estava lá dentro do, do Teatro municipal e eu acho que foi uma coisa incrível, você vê aquela, aquela energia, aquela coisa e você tem razão, como diz Emicida é nós por nós Uhum. Eu quero primeiro agradecer a sua disponibilidade de falar comigo. Espero que você tenha gostado. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa na nossa conversa que, de repente, eu não posso até não ter te perguntado.
1: Eu fiquei muito feliz, Ivana. A gente falou de muita coisa. Foi um grande prazer bater esse papo contigo. Sempre adoro conversar sobre cultura negra. Agradeço demais, demais pelo convite. Estou sempre à disposição aqui.
0: Okay? Eu que agradeço. Foi uma aula que a gente teve. Quero me despedir dos nossos ouvintes, nossos amigos, parceiros que estão aí, escutando do outro lado. Pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais. Arroba Santa Melanina Podcast. Também está no Instagram. Também está no Facebook. seguiu o Ale Garcia.
1: Isso aí, por é, favor. Arroba Ale Garcia nas redes
0: todas. No YouTube também, Ale Garcia. Só também,
1: procurar para o Ale Garcia também, vai cair no canal.
0: Tá certo. Agradeço vocês. Esse é o último episódio da temporada. A gente está em de volta o ano que vem cheio de novidades desejo para todos um feliz Natal e um 2021 com vacina é incrível e quem puder fique em casa
1: <risos> sim feliz um feliz Natal um novo para todos aí também que todos tenham um 2021 muito muito potente muito feliz
0: tem surpresa para 2021? Um último, último detalhe aí antes de acabar? Contar algum segredo, alguma coisa? Tem temporada.
1: Tem... <risos> Bom, agora no, nessa semana já tem um, um especial do Negro da Semana, um episódio todo especial que vem, é o último episódio do ano. 2021 vem uma nova temporada do Negro da Semana, com novas personalidades aí, voltando a ter aquela frequência semanal, como o próprio nome cobra vai vir com tudo e eu também vou vir com um podcast novo contando a história da Black Music por uma outra plataforma que eu não posso falar ainda qual mas vai ser um projeto muito,
0: muito legal contando toda a história da nossa música negra no mundo tá ótimo, então, obrigada tudo de bom para você e para sua família e a gente se vê em breve
1: obrigado, um beijo para vocês também, tchau, tchau
0: um beijo, tchau
1: seu programa de jornalismo A Flor da
0: Pele